0: Nawet się nad pracą jako wirtualna asystentka? też zostać freelancerem i pracować zdalnie? A może już jesteś VA, ale chcesz usprawnić swój biznes i zadbać o jego skalowalność? Zapraszam Cię na spotkania z wirtualnymi asystentkami, tymi początkującymi, jak i tymi bardzo doświadczonymi. Nazywam się Ela Wolińska i jestem wirtualnym menadżerem oraz mentorem i trenerem wirtualnych asystentek. Porozmawiajmy o wirtualnej asyście. Dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że, że, że dzisiaj tutaj się spotykamy, że możemy porozmawiać. Goszczę na tym spotkaniu dzisiaj Lucy, a właściwie Lucynę Erezman, dobrze tak? Dobrze mam? Że O, jak pięknie. Cieszę się. Z Lucyną znamy się 2,5 roku mniej więcej. Tak, gdzieś tak jakoś będzie. Poznałyśmy się na kursie dla wirtualnych asystentek, który prowadziłam i Luz pra udział w pierwszej edycji tego kursu, więc tym bardziej cieszę się, że po takim czasie możemy porozmawiać, jaki idzie, jak, jak ta przygoda z wirtualną asystą e, u niej e, wygląda. No i co? I właściwie e, Pierwsze pierwsze pytanie, może Lucy chcesz coś powiedzieć najpierw na początek o o sobie, jak jak to wszystko u Ciebie wyglądało, jak długo jesteś fała, no to już wiemy, tak, dwa i pół roku temu był kurs i właściwie zaczęłaś zaraz po kursie
1: spokojnie, tak, można tak nazwać, działać, opowiedz, opowiedz, jak to było. Dzień dobry, cześć, Ela, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, to jest dla mnie zaszczyt. Być u Ciebie tutaj na y, wywiadzie. Y, dlatego, że jesteś jedną z tych osób, dzięki którym jestem tu, gdzie jestem. Ja y, cieszę. I y, 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 z czego się bardzo cieszę. Y, tak jak powiedziałaś, dwa i pół roku temu miałyśmy, y, ja miałam to szczęście Ciebie poznać, y, na kursie dla wirtualnych asystentek ale przed tym kursem ja zrobiłam jeszcze jeden kurs związany z WordPressem i z freelancingiem. I te dwa kursy tak naprawdę wpłynęły na moją, właściwie dzięki nim obecna sytuacja zawodowa jest taka, a nie inna. Jak to się stało, że stałam się wirtualną asystentką? Potrzebowałam zmiany. Przez 17 lat pracowałam w szkole, jako nauczyciel i osiągnęłam wszystko, co mogłam, tak naprawdę. A że ja mam, jak się okazało niedawno, w talentach Galupa, Learnera, czyli uczenie się, Achievera, czyli osiąganie i Responsibility, odpowiedzialność, no to nie mogłam po prostu poprzestać na wykonywaniu tego, co wykonywałam przez 17 lat. Potrzebowałam zmian i rozwoju, przede wszystkim mm-hmm. rozwoju. Chciałam spro- spróbować swoich sił w czymś zupełnie nowym, w czymś, yy, co wydawało mi się niemożliwe do osiągnięcia na początku, bo przecież ja potrafiłam tylko uczyć.
0: Mm-hmm. I, yy, I jak może trochę... ota... Przepraszam, yy, tak, tak mi teraz refleksja naszła,
1: yy, że, że te obawy mogły się też wiązać z tym, że że tyle lat pracowałaś stacjonarnie, prawda? Dokładnie. I w ogóle to przekonanie takie, że skoro jestem nauczycielem, to ja mogę być już tylko nauczycielem. No bo jak inaczej? Po tylu latach? To był dla mnie, zresztą jest do tej pory, obudzę się, nie wiem, o o północy ktoś mnie obudzi i i zada pytanie związane z językiem angielskim, z nauczaniem, ja nawet nie otwierając oczu mogę odpowiedzieć na to pytanie. Tak to wygląda. No tak.
0: E, powiedz mi, jak sobie w ogóle wtedy, jeśli jesteś w stanie tak sięgnąć, będzie, jak to sobie wyobrażałaś w ogóle pracę e, wirtualnej asystentki, a może nawet, bo, bo skoro robiłaś wcześniej kurs Wordpressa, jak sobie wyobrażałaś swoją przyszłość? No bo e, przyszła chęć zmiany, wiedziałaś, że musisz, musisz podjąć decyzję i, i coś zmienić w swoim życiu, mm, ale jakie miałaś wyobrażenie tego, co będziesz robiła?
1: Elu, powiem Ci uczciwie, że ja szukając ścieżki, w którą mogę pójść, uczestniczyłam w mnóstwie webinarów, różnych takich szkoleń online, obserwowałam wiele grup na Facebooku i powiem Ci uczciwie, że dla mnie to był Jeden wielki podziw, jak te dziewczyny to wszystko ogarniają. To media społecznościowe. Ile razy słyszałam, że w tle jest wirtualna asystentka, która wspiera prowadzącą dany webinar. I dla mnie to było takie wow, jak to w ogóle się dzieje, jak to jest możliwe, że te dziewczyny to wszystko ogarniają, potrafią. Wiesz, dla mnie to była taka jedna wielka czarna magia, która powodowała taki zachwyt, że ja też tak chcę. I tak to się, wiesz, tak małymi kroczkami do przodu, znaczy życie i wybory oczywiście zweryfikowały później to wszystko, ale dla mnie to było coś takiego magicznego w tym, że jedna osoba jest w innym miejscu, inna prowadząca dane spotkanie jest w zupełnie innym, nie tylko mieście, w danym, ale nawet kraju czy kontynencie, bo to też jest możliwe. Mm-hmm. I to było takie, wiesz, ten zachwyt idący gdzieś tam um, za, za tymi spotkaniami, e, spowodował e, takie moje ogromne zainteresowanie, jak to się wszystko odbywa. Mm-hmm. I e, wiesz, oczywiście na początku e, moje wyobrażenie to było takie, że e, i nadal niestety niestety, niestety, jest, e, że takie osoby jak ty, e, która jest dla mnie wzorem, i wiele innych doświadczonych wirtualnych asystentek to mają tak, wszystkie programy w małym palcu wiesz, a gdzie ja, gdzie ja po prostu z moją nie wiedzą, kiedy ja to wszystko i właśnie to są te rzeczy, które są obawami, które udaje mi się pokonywać, bo tak naprawdę to teraz to się porównuje sama do siebie, sama do siebie z wczoraj bo dzisiaj już umiem trochę więcej niż wczoraj umiałam, bo ten zawód właśnie taki jest że codziennie coś nowego jesteśmy w stanie poznać i, i te codzienne małe kroki powodują, że ja jestem cała uchahana. Zobaczmy, jak to jest się... piękną inspiracją, nie? Właśnie dla to osób, ładnie. które tyle
0: lat tkwią gdzieś w jednym miejscu i mi się wydaje, że praca zdalna to jest taka trudna, taka egzotyczna i, i w ogóle, ale samo to, to co mówisz o tych programach, e, codziennie, codziennie wiesz więcej, e, I i też tak sobie pomyślałam, że wiele początkujących osób czy osób, które w ogóle myślą dopiero o zmianie zawodu, przejście na pracę zdalną, też może tak sobie wyobrażać, że to jest tyle trudnych rzeczy, tyle programów do opanowania. to nie do końca jest tak, że doświadczone wirtualne statki mają wszystko w jednym palcu, my też ciągle uczymy i na pewno teraz już to wiesz, nie? Natomiast pozwól, że wrócę jeszcze jeszcze do, do tych początków, bo skoro zrobiłaś wcześniej kurs WordPressa, to yy, czy miałaś taki zamysł, bo my na kursach też pracujemy nad specjalizacją, próbujemy ją wybrać, gdzieś nadać kierunek rozwoju i czy miałaś taki zamysł, że ty będziesz się zajmowała właśnie tym WordPressem, na od WordPressem i jak to się ma do tego, co robisz dzisiaj, bo to może być ciekawe.
1: E, właśnie e, zatoczyłam pętlę, zrobiłam koło, e, dlatego, że zaczęło się od WordPressa. później miałam to szczęście, właśnie dzięki Tobie między innymi, wielkie szczęście, e, spróbować e, wielu możliwych sfer wirtualnej asysty, tu e, chodzi mi o rodzaje zadań, mhm które wirtualna asysta obejmuje i tak naprawdę każdego dnia było coś innego, coś nowego, mogłam to dotknąć, mogłam sprawdzić jak mi w tym jest i tak naprawdę na początku to ja myślałam, że będę copywriterem,
0: albo... Piszesz świetnie, pamiętam.
1: Dziękuję, ale jednak mi nie po drodze z tym pisaniem się okazuje. Powiem Ci dlaczego. Dlatego, że, tak jak mówisz, specjalizacja jest bardzo ważna, ale specjalizacja przychodzi z czasem. I jak piszę, to ja czuję upływ czasu. A jak siedzę w Wordpressie, to ja zostaję obudzona nagle o 12 w nocy, patrzę północ, to chyba trzeba iść spać, a tu mi tak dobrze było. I masz flow. Chodzi, Dokładnie, dokładnie. Jak jest WordPress, jak są. Ja jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, bo ja lubię dowozić rzeczy, produkty, efekty. I jak, jak widzę tą radochę na twarzy klientki, że trzyma tą książkę, na przykład self-publishingu, albo otwiera stronę i mówi tak, to mi się podoba, to mi się podoba. To zmieńmy, ale to mi się podoba i to mi się podoba. I ty tak siedzisz i tak słuchasz i tak to jest to. To jest jest to spełnienie. Dokładnie. I to to poczucie, że ja robię coś, co jest potrzebne i ja dostaję feedback, że to dobrze zrobiłam. Nie zapomnę, Ela, nie zapomnę tego do końca życia. Jak napisałam dla ciebie artykuł dawno, dawno temu, i Ty mi napisałaś, że świetna robota. Ja miałam wtedy okno, ja pamiętam tą sytuację dziś. Odczytałam, nie mogę po prostu tego nie powiedzieć. Odczytałam e, na Messengerze Wiadomość, że super artykuł w ogóle. I ja pamiętam, że odpisałam do Ciebie, ale Ty piszesz to do mnie? Ty się nie pomyliłaś? Po prostu e, pracując, no nie wiem, może tylko ja mam takie doświadczenie. E, chciałabym tylko, żebym ja tak miała, takie doświadczenie niepozytywne ale pracując po prostu 17 lat w szkolnictwie nie ma czegoś takiego w tym zawodzie, żeby dostawać pozytywny feedback systematycznie. I to jest coś, co powoduje, tak mi się wydaje, wypalenie na pewno, dlatego że człowiek potrzebuje wiedzieć, że robi coś potrzebnego i dobrze to robi. A jeśli nie ma tej informacji zwrotnej, to dochodzimy do takiego momentu, że nie chciałabym powiedzieć, że wątpimy we własne możliwości, ale pojawia się coś takiego, że no robisz, to, robisz to najlepiej, jak potrafisz, ale nie wiesz, czy robisz to tak, jak ktoś by tego oczekiwał. I no, wydaje pisała, mi się, że... dokąd, dokąd zdaję myśl. Wydaje mi się właśnie, że... Tutaj dla mnie, ja pamiętam, jak dostałam od ciebie tą informację zwrotną, to ja dostałam laciarki na skórze. Autentycznie, ja to czuję nawet dzisiaj, bo to było dla mnie tak przełomowe, że, że to tak może wyglądać, że ktoś może powiedzieć, że coś dobrze zrobiłam. I wiesz, i tutaj, jeśli ktoś przechodzi z etatu po wielu latach pracy i nie był przyzwyczajony do takiego traktowania, to tutaj może się zdziwić. I jeszcze jedna rzecz, która właśnie się dzięki zmianie pracy ukazała, to to, że ja nie umiałam i uczę się tego nadal przyjmować pochwały. No bo w sumie jak mogłam to umieć, skoro ja tego nie miałam?
0: Tyle lat nie byłaś tego nauczona, można tak powiedzieć, ale ja myślę, że że to jest ogólnie domena wielu branż, ale i pracy długo w jednym miejscu, szczególnie nie tyle w szkolnictwie, ale takie mam odczucie i doświadczenie po rozmowach z różnymi osobami, że brak tego feedbacku, feedbacku pozytywnego jest często domeną pracy w placówkach państwowych. Czy to jest szkolnictwo, czy to są urzędy różnego rodzaju, tam nie ma takiej kultury tego, żeby żeby pochwalić, żeby powiedzieć dobra robota, jestem zadowolony z Pani pracy. Ja czuję te zmiany, że one dopiero teraz wchodzą, ale w szkole to jeszcze jest bardzo, bardzo długa praca, bardzo długa droga do, do tego, żeby ci nauczyciele byli chwaleni. Myślę, że to się bardzo przeorganizuje przy zmianie pokolenia, no mówiąc brutalnie, bo, bo ciągle w szkole jednak mamy nauczycieli starej daty, oni sami nie potrafią. Ciężko jest wymagać od kogoś fibaku, czyli on nigdy w życiu też nie dostał pochwały, i takiej osobie się wydaje, że Tak po prostu powinno być. Ale przy okazji nasuwa mi się jeszcze jedna refleksja. To, że wchodząc do innej branży, na inny rynek, do innego zawodu, my, my, kiedy dostajemy ten feedback, kiedy dostajemy pochwały, to też widzimy, jak na to reagujemy i zobacz, wielkim plusem pracy jako wirtualnej asystentki jest to, że w pewnym sensie my sobie wybieramy klientów. E, że e, mamy e, nie są oni nam narzucani i jeżeli z kimś nie masz chemii, jeśli ktoś Cię nie chwali tylko ciągle krytykuje, daje burę nawet jeśli nie ma racji to e, człowiek w pewnym momencie zaczyna się znowu chować w tą swoją skorupę i nie daj Boże, do takiego klienta trafić na samym początku tej przygody bo nam się wtedy będzie wydawało o, znowu to samo tak? To widocznie ludzie tacy są i tak powinno to wyglądać ale jak trafisz na klientów, którzy są fajni bili e, i wszystko dobrze nam wychodzi, to potem jak nagle trafi się jakiś klient, który zupełnie nam energetycznie nie odpowiada, to bez bólu możemy zakończyć tą współpracę.
1: Nie wiem, czy tak też to, to czujesz. Dokładnie dokładnie tak. Właśnie to jest to, że kierujemy nasze usługi do osób, mhm. do których chcemy. Mhm. Tak, taki jest taki zamysł, tak? ten nasz, nasz target ten idealny odbiorca to jest taki, jakiego sobie wymarzyliśmy. Właśnie, e, bo to czasami trafiamy.
0: Tak, można tą cechę dopisać do, do tej naszej persony klienta. Wczoraj nawet właśnie był live i e, mówiłam o tym, że często tworząc personę powiadam, żeby e, podejść trochę z drugiej strony i napisać sobie najpierw z kim nie chcemy pracować i tu chyba na pierwszym miejscu powinna być właśnie osoba, która wiecznie krytykuje, jest niezadowolona i nie potrafi pochwalić. I Dokładnie. sobie taką karteczkę, zwłaszcza my kobiety, które mamy problem z przyjmowaniem e, pochwał. Tak. Dokładnie tak myślę, to że, że, że tak jest e, chciałam Cię zapytać e, jak w ogóle wspominasz ten kurs e, czego się naj, najwięcej nauczyłaś czego, e, co, co najwięcej wykorzystujesz e, w swojej pracy e, i przy okazji też, czy później były różne in, jakieś inne kursy jeszcze żeby e, poszerzać tą wiedzę bo mówisz, że masz głód cały czas wiedzy
1: e, kurs wspominam Bardzo dobrze. I jeden, i drugi. Ze względu oczywiście przede wszystkim na mentorki. Najcenniejsze wiadomości uzyskałam od Ciebie, jeśli chodzi o kurs wirtualnej asysty, bo je najwięcej, wykorzystuję je codziennie po prostu, umiejętności i wiedzę. Natomiast z WordPressa no to najwięcej się nauczyłam od Sylwii Błach, bo ona wtedy prowadziła właśnie tą część związaną z WordPressem. Ale oczywiście to to są też wartości dodane w postaci dziewczyn, które były na kursie, bo te kursy, na których ja miałam przyjemność być, bo to była prawdziwa przyjemność, gromadziły takie dziewczyny, które były gotowe na zmiany, które które wspierały się wzajemnie, z którymi mam kontakt do tej pory i gdzieś tam wymieniamy się opiniami na różne rzeczy i utrzymujemy kontakt. Natomiast jeśli chodzi o, o kurs tak patrząc na opakowanie, to dużo się dowiedziałyśmy rzeczy, które są potrzebne i są wykorzystywane. Bardzo dużo teorii, bo to jest zrozumiałe, że praktyki nie jesteśmy w stanie się nauczyć na takim kursie, bo praktyka przychodzi później i idąc na taki kurs trzeba o tym wiedzieć, bo nie jesteście w stanie wy jako mentorki nam dawać zadania takie jak później klient potrzebuje, bo nie byłybyście w stanie tego po prostu obrobić w najzwyczajniej świecie, w krótkim czasie yy, i każdej osobie dać feedback. Ale na pewno wychodzimy po takim kursie z takim poczuciem, że wiemy o co chodzi w tym zawodzie. Yy, dla mnie taką najcenniejszą uwagą, najcenniejszą wartością też było to, że tak naprawdę dowiedziałam się, że ja mogę, że ja dam radę Bez względu na to, czy coś umiem w danym momencie, czy nie, to ja dostałam wędkę, a nie rybę. Ja wiem, gdzie pójść, gdzie zapytać, kogo zapytać, do kogo zapukać, żeby... Też wiem, że nie jestem sama. I nawet jeśli czegoś nie potrafię, a to jest zrozumiałe, ja już zaakceptowałam to, że ja dużo nie umiem. Nie pogodziłam się z tym, bo wiem, że każdego dnia mogę się nauczyć czegoś nowego. I też dzięki kursom wiem, że są ludzie w internecie, którzy są chętni do pomocy. Bardzo. I to jest taka wartość, której, y, której się na kursach można właśnie y, dowiedzieć się o tym, że coś takiego w ogóle jest. Mhm. Także to było takie bardzo budujące. Mhm. Ta wędka to jest świetna sprawa, którą się dostaje kończąc kursy.
0: Mm-hmm. E,
1: a powiedz mi, e,
0: jak to później wyglądało, czy, czy, miała, czy jeszcze robiłaś jakieś kursy, czy już poszukiwałaś sama w sieci to, co powiedziałaś, że e, nauczyłaś się tego, że jest dużo osób, które chętnie pomagają, e, ale czy w jakimś kierunku konkretnie e, jeszcze się rozwijałaś, nie Zrobiłaś kurs z takiej umiejętności czy z takiej, e, jak to wyglądało?
1: E, pogłębiam swoją wiedzę, jeśli chodzi o Wordpress. I mailingi, bo to jest naprawdę coś, co mnie kręci. Po prostu jak, jak ja w to wejdę, to już dla mnie czas nie mam nie ma, nie, nie widzę go, nie czuję. I po prostu on leci, później się tylko dziwię, że już przeleciał. To naprawdę, to jest WordPress i pogłębiam wiedzę już bez kursów. Mhm. E, owszem, kupiłam sobie kurs WordPress, ale nie będę podawała chyba u kogo. Dlatego... Mm, że fajnie jest mieć takie zaplecze, do którego mam dostęp, gdy coś mi po prostu wypadło z głowy, bo w wirtualnej asyście jest tak, że jak coś, co się robi codziennie, wykonuje się bardzo często te czynności, to później je robimy po omacku, z zamkniętymi oczami, ale jak coś się wykonuje raz na jakiś czas, no to wiadomo, że albo mamy spisany proces, bo to jest najprostsza e, droga mhm. do e, wykonania tego prawidłowo, e, albo mamy po prostu źródło, do którego wracamy. Dokładnie. Także tak. mam taki dostęp do, do kursu e, i jak potrzebuję czegoś, to, to tam Świetnie. wracam i wiem, wiem, że tam to znajdę. No a poza tym najbardziej to nas e, weryfikują klienci, bo e, bardzo fajnie jest, jak klientka mi mówi, że potrzebuje tego tego i tego. No to jej mówię, że ja to i to tak, a to to się nauczy jutro.
0: Piękna postawa to zawsze zawsze powtarzam właśnie kursantkom, że jeśli coś ewidentnie nie jest twoje i wiesz już o tym, że to nie jest twoje, powiedz o tym klientowi, ale jeśli po prostu czegoś nie umiesz, albo jest ci nieznane, jakieś egzotyczne, to najpierw zobacz, co to jest, czy jesteś w stanie się nauczyć i powiedz, tak, nauczę się, chętnie się nauczę, żeby sobie nie zamykać tej drogi, przede wszystkim nie tylko do współpracy, ale też właśnie do tego rozwoju swojego, który jest taki taki ważny, bo teraz w dzisiejszych czasach to się zmienia po prostu prawie, że z roku na rok i właściwie nie mamy już jakiejś epoki renesansu, epoki dwudziestolecia międzywojennego, tylko mamy dziesięciolecia, bo bo cały czas są zmiany i w społeczeństwie, i w technologii, i w naszej pracy, co jest piękne, co jest fajne, bo bo i nas mobilizuje do do tego właśnie rozwoju, do poznawania. Powiedz mi jeszcze tak, tak na koniec, Czy coś byś zmieniła dzisiaj w tym, co robisz?
1: Czy dzisiaj bym coś zmieniła? Bo tak sobie taka refleksja mi przychodzi, czy zmieniłabym porę, w której dokonałam zmiany. To wydaje mi się, że nie. Dlatego, że każdy etap naszego życia musi się wydarzyć wtedy, kiedy ma się wydarzyć. Tak mi się wydaje osobiście, dlatego że zbieramy to doświadczenie i ono po coś jest. I to doświadczenie, które zdobyłam pracując w szkole, w kontaktach z ludźmi, to była obsługa klienta, jak się teraz okazuje, to tak naprawdę wykorzystuję teraz. I ta dojrzałość w pewnych sferach sprawia, że jest mi łatwiej pewne rzeczy. Mm wykonać prawidłowo, nawet nie wiedząc, czy to tak trzeba zrobić. Natomiast jeśli chodzi o o obecny stan, to chciałabym znaleźć czas na jakąś taką systematyczną pracę nad swoją firmą. Ale jak ja doskonale pamiętam, jak, jak byłyśmy na kursie, I ja wtedy bardzo ambitnie pisałam na blogu wpisy chyba dwa dwa w miesiącu. A teraz ja nie pamiętam, kiedy był ostatni wpis opublikowany. Ale pracuję nad nową stroną. No i myślę, że coś tam tam mi się udało opublikować. To jest to. Teraz ja doskonale rozumiem brak czasu na swoją firmę.
0: A wiesz co ja ja myślę, że to nie zawsze jest brak czasu, tylko
1: jeśli robisz podobne rzeczy dla
0: swoich klientów, to na Twoje własne już trochę energii brakuje i weny. Wiem, bo ja się zmagam z tym samym, tyle lat prowadzenia firmy i mam takie okresy flow, gdzie prawie że artykuł po artykule, newslettery pięknie idą do klientów, post regularne, a potem... Gdzieś to mi się wypala, ja znowu zajmuję się tym dla klientów i i brakuje mi, nawet jeśli mam pomysł, to, to już nie mam takiej energii na to, żeby, żeby coś napisać, a też nie chcę, żeby ktoś, kto to czyta, odczuł, że jest to napisane na siłę. To najgorsze, Dokładnie. to to widać w tekście. Więc myślę, że, że tutaj nie zawsze chodzi o czas, tylko właśnie o to, o to flow, żeby znaleźć sobie to swoje miejsce, ten swój czas w ciągu dnia, czy, czy nawet wyznaczyć się na tygodniu, kiedy, kiedy poświęcamy myślenie tylko swojej firmie choć z drugiej strony sobie myślę, że to też zależy od charakteru bo gdybym ja bym sobie narzucała że dobra, w piątki od godziny tam takiej do takiej, myślę nad swoją firmą to pewnie nic by z tego też nie było
1: nie ja wiem, też tak uważam też mam identyczne ja w ogóle moja osobowość i takie przełączenie się, środa jest tylko na rozwój mojej firmy, to ja sobie, Ela, wyobrażam, że ja siedzę tak i myślę tak, co ja teraz zrobię? A potem Wie frustracja. Dokładnie, bo e, fajniej jest, jak na przykład pracuję, wykonuję jakieś zadanie i coś mi tam zatrybi, mhm. I dobra, spiszę na kartkę, ok, to ja sobie zrobię później, bo taki raz jest, że pracując nad nad jakimś zadaniem coś nam przychodzi do głowy, że u siebie coś takiego moglibyśmy innego, podobnego zrobić. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, która mi też przychodzi do głowy. U mnie priorytet. U mnie klient ma mieć dowiezione Nie, że na deadline, tylko o wiele przed deadline'em i to jest to, że jak ja robię, 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 jest zrobione, wtedy ja mam poczucie spełnienia i wtedy jestem zadowolona. No i tak jak mówisz, już energii na na swoje sprawy, a dobra, jutro, jutro. Tak, ale to, tak.
0: Ten, to dowiezienie na czas e, u Ciebie bardzo, bardzo doceniałam, to pamiętam, bardzo trudno jest e, znaleźć osoby, które e, dostają deadline wtedy i wtedy, czy on jest bliski, czy on jest daleki, to i tak siadają do zadania, skoro ja mam deadline w środę, 29 lipca na godzinę 14, no to siada do tego o 13 i robi na to tą 14. I wtedy nie ma już czasu na ewentualne jakieś poprawki, na ewentualną rozmowę na ten temat, nawet na feedback, bo klient jest w stresie, czy to będzie dowiezione i, i ta osoba wykonująca wirtualna asystentka też w tym momencie już po prostu jest w stresie. Więc to jest niezwykle cenne, żeby po prostu trochę jak z pracą domową w szkole, nie robimy tuż przed lekcją, tylko robimy na bieżąco, a to jest trudne, to, to powinno się wypracowywać od samego e, początku. Dziękuję Ci bardzo. Powiedz, czy chciałabyś coś jeszcze dodać na, na koniec naszej rozmowy, jakoś może refleksję dla e, wirtualnych
1: asystentek? Jeśli są osoby, które będą nas słuchać, e, które się boją zmiany, to nie ma czego. Piękne podsumowanie. Nie ma czego. E, Ja też się bałam i się boję wielu rzeczy, bo to jest zrozumiałe, bo nowe rzeczy nas po prostu blokują czasami. A sztuka jest nie dać się temu, chwycić tego byka za rogi i pokazać, że damy radę. Pięknie. Dziękuję Ci
0: bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że że dla osób, które nas słuchają, będzie ona inspirująca i i doda motywacji i odsuną
1: ten strach i będą działać. Dzięki jeszcze raz. Jeszcze tylko dodam, Elu, że się bardzo stresowałam przed tym wywiadem, bo to jest mój pierwszy wywiad. Naprawdę. Ojej. I jakoś chwyciłam tego byka i mam nadzieję, że nie było tak źle nie było i, i
0: na, pewno, na pewno dużo, dużo zaczerpną z tego osoby, które słuchają. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.